0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bjørn Akon Hansen tar selvkritikk for deler av prosessen der Kirkens bymisjon fikk 30 millioner kroner for å drive et rusprosjekt i 2009. Og i politisk kvarter snakker du med den tidligere statsråden som det på ny blåser
0: rundt Sigrid Sol.
2: Ja, Bjørn Akkon Hansen er blitt beskyldt for inhabilitet og for å bryte reglene. Han nekter for mye og innrømmer noe. Og det ser her i politisk kvarter etter at han i flere dager har takket nei til intervju for spørsler fra NRK. For tidligere helseminister Bjørn Åkon Hansen er kritisert for å ha ført Stortinget bak lyset, for inhabilitet og pengeutbetalinger utenom det lovverket tilater. Etter at han ga 30 millioner kroner til kirkens bymisjon i 2009. Pengene skulle gå til et rusomsorgstilbud. Jeg spurte Bjørn Åkon Hansen i går om han er sikker på at han ikke har gjort noe galt.
1: Ja, altså jeg mener i hvert fall det. utgangspunktet har selvfølgelig ikke vært å gjøre noe galt, og jeg føler meg trygg på att det har bidratt med det tåle, tåle dagens lys.
2: Vi skal straks høre mer fra Bjarne Håkon Hansen, men først et lite tilbakeblikk på vad saken går ut på. Reporter Sindre Heierdal orienterer.
0: I 2009 var Bjarne Håkon Hansen helse- og omsorgsminister. En av sakene han var mest engasjert i var tilbudet till rusavhengighet och han rejste det om diskuterade frågsmålet om heroinassisterad behandling som senare blev lagt död. Imens hade hälsedirektoratet utlyst en bevilgning där alle kunde söka om penger till att driva ett lågtröskelutbud till de rusmiddelberoende. Kirkens bymisjon sökte med ett utbud de kalte Huse, men hälsedirektoratet sa nej till projektet. Så blev det överprövd av hälsodepartementet forteller helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Vi forsto at kirkens bymisjon hadde vært i kontakt med politisk ledelse, for helsedirektoratet fikk et brev, ett offentligt brev fra helsedepartementet, hvor vi ble bedt om allikevel å utbetale 30 millioner kroner til kirkens bymisjon. Det er en uvanlig ting at departementet overprøver direktoratet. Dermed fikk bymisjonen 30 millioner kroner det året for å drive rusprosjektet som nå ble hetene 24 /7. En rusakutt for de tyngste misbrukerne, åpen hele døgnet. Ingen av de andre aktuelle organisasjonene, som blå kors eller Frelsesarméen, var med i dialogen mellom helsedepartementet og bymisjon. Og det tilbudet kirkens bymisjon endte opp med, ble et annet enn det de først hadde søkt om, sier avdelingsdirektør Odrun Remvik. 24-7 ble noe annet enn det som vi søkte
2: på så hva skjedde etter at kirkens bymisjon ba om å få drive et tilbud for rusmissbrukere, og frem til fått penger til å gi et annet beslektet tilbud? Jeg spurte Bjørn Håkon Hansen.
1: Nei, vi gikk jo inn i en dialog, og Remby ikke altså var det sentralt i den dialogen, men jeg hadde jo en, en dialog med Sturla Stålseth, som var generalsekretær, og, og i, i kirkens bymisjon, og det stemmer jo at huset ikke er identisk med 24-7, men alle som har sett på det sier jo at det, det, det ligner fælt, skal jeg si, altså at det, det inneholder veldig mye av de samme elementene, lavterskel, helsefaglig, høyt kvalifisert personell, eh, til disposition for de tyngste rusmissbrukere i Oslo.
2: Men hvorfor tog dere ikke flere aktører in i prosessen, selv om bymisjonen opprinnelig hadde et annet beslektet tilbud?
1: Ja, vi hade en värdering av det frågsmålet som skunnade är ett et, et kärnfrågsmål eh, om det var nödvändigt eh att gå till en utlysning alltså eh knyttat lov om offentlig anskaffelse och att vi måste lysa ute som et anbud eh och det det hade embetsarken genomgång av og konklusionen fra den genomgången det var att det var ikke nödvändigt med en utlysning. Og på det grunnlaget gikk vi videre med en av de søknadene som var fremma for en tilskuddsordning som var lyst ut, og det endte opp i 24-7.
2: For det er altså flere justeksperter som sier at både økonomireglementet og loven om anskaff offentlige anskaffelser er brutt. vad svarer du på det da?
1: Nei, jeg, jeg svarer det jeg omtrent igjen nå svarer, at uh, de som da i departementet jobbet med det spørsmålet, og det, det er folk som jeg har all mulig grunn til stole på. De konkluderte anslett, så jeg må jo si at jeg synes at det, det er litt sånn krevende å forholde sig til, med all mulig respekt for ulike justeksperter, at de uttaler sig så generelt som de gjør, uten å ha gått inn i saken. Og de sier jo det også innledningsvis, at sånn som vi forstår saken nå, så vel, de som da hadde gått in i saken og jobbet med den, sa at det var ikke behov for å lyse ut som et anbud, og da ble den behandlet som en tilskudtssak, og det og i så måte da i tråd med statens økonomiregelverk.
2: Så som reglene er brutt, så er det de ansatte i departementets feil?
1: Altså, jeg, altså, jeg er jo ikke, er ikke på jakt etter å, å finne ut noen som har gjort noe feil her. Altså, jeg mener at vi har alle sammen opptrådt rydde ordentlig, og vi har foretatt de vurderingene og Uh, og jeg ser ingen grunn til å spekulere i om dem er feil for at jeg har tiltro til at de er rett
2: utover det juridiske i februar det året 2009 var blant andre Frelsesarméen og Blåkors til stede på en konferanse i helse- og omsorgsdepartementet der de sa at de også kunne tenke seg å drive et sånt tilbud hvorfor ble det ikke vurdert med tanke på å få det beste tilbudet?
1: Altså, vi mener jo at vi har fått det beste tilbudet og, 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 som hvordan sagt, vet dere
2: det når dere ikke vet vad som kunne vært alternativet?
1: Nej men det var jo, var jo en utlysning av en tidskuddsordning der alle hadde muligheten til å, å, å søke. Eh, sånn at det er jo hele tiden det som er, 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 er linja i logikken her, at det var en utlysning eh, om en tidskuddsordning eh, som var åpen, eh, og så har man da gått videre med en av dem som ønsker å få penger fra den tilskuddsordningen og videreutvikle det prosjektet. Og så har jeg full forståelse for at andre mener at de også kunne gjort en god jobb. Det viktigste er vel at, tross alt vil jeg tro, både for Frelsesamjen og Blåkors og så videre, at de tyngste rusmissbrukerne i Oslo har fått et veldig bra tilbud.
2: For det dette var altså en utlysning fra helsedirektoratet, og de mente i utgangspunktet at det ikke var grundlag for å gi tilskudd til bymisjonen. Hvorfor overprøvde du det?
1: Fordi at politisk sett var uenig i det, og det er jo ikke sånn at det er, sånn er noen ulovlig eller regelbrudd å overprøve helsedirektoratet. Hvis det var sånn at vi, ikke, vi politikere ikke skulle bestemme noe som helst, så kunne vi jo gått dem, da. så kunne helsedirektoratet og departementet styre, styre alt, men sånn er det jo ikke heldigvis.
2: Så, men du har den muligheten, men ifølge blant andre professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo, Tore Hansen, må det da skje ved at du formelt trekker pengene tilbake fra direktoratets eget budget for så å tildele pengene. Ble det gjort?
1: Altså, jeg husker ikke akkurat hvordan det har gjort i praksis, men det er ingen som har bestritt den måten vi har instruert helsedirektoratet på her, sånn som jeg har opplevd det. Altså, men du vi, vet ikke om det blir gjort benyt... på den
2: formelt riktige måten?
1: Det føler mig meg veldig trygg på at vi gjør det på den formelt riktige måten, for når vi instruerer direktoratet, så gjør vi det selvfølgelig på en skikkelig ordentlig måte.
2: Men hvordan, hvor finner du grunnlaget i loven for å direkte styre over helsedirektoratets penger?
1: Altså det... det... Ingen som bestrider at helsedirektoratet underlagt departementet, og at departementet i denne type saker har full instruksjonsmyndighet overfor direktoratet.
2: I kroniken din til Aftenposten skriver du at det var Stortinget som vetok denne utbetalingen. Det skjedde i revidert nasjonalbudsjett i juni, og pengene kom med måneden etter. Men din bestilling til bymisjonen ble sendt i mars, og de purret på pengene i april. Hvordan forklarer du det?
1: Nei, altså du kan si at hvis det er noe som er kritikkverdig i denne saken, så mener jeg at det, brev, det er det brevet som departementet sendte til kirkesbymisjonen i mars. For der er man ikke tydlig nok på at det er et forbehold om Stortingets godkjennelse for bevilgninga i 2009. Så hvis Stortinget hadde gjort noe annet enn det regjeringen foreslo, så ville da kyrkens bymissjonen ha kommet i en vanskelig situasjon, fordi at de har da eh, hatt grunn til å tro med basis i det brevet de fikk i mars 2009, at bevilgningen var eh, sikker. De fikk det var beskjed om ikke...
2: at det kom til å komme penger?
1: Ja, det gjorde de. Det, du kan i hvert fall si at det forbeholdet som er tatt er, er, er um, forsiktig sagt klønått, formulert i hvert fall.
2: Så du forskuterte med at Stortinget kom til å, å gå med på den bevilgingen?
1: Altså, det er ikke tatt en tilstrekkelig, tydelig nok om overfor kirkens byemission i det brevet av mars 2009, men det forhindrer ikke det faktum at hvis ikke Stortinget hadde bevilget pengeren, så hadde det ikke blitt med 24-7. Sånn i den graden noen er ført bak lyset her, så er det jo kirkens bymisjon og slettes ikke Stortinget.
2: Ja, for oppositionspolitiker på Stortinget sier de er ført bak lyset.
1: Hva svarer du på det? Nej, det kan jeg ikke forstå, for det er helt eksplisivt uttalt i, i, i Finansdepartementets forslag til revidert nasjonalbudsjett at regjeringen har til hensikt å foreta denne bevilgningen til kirkens bymisjon og så voterer Stortinget over det, og flertallet støtter da
2: Det er også et spørsmål om habilitet her. Burde du erklært deg inhabil siden den daværende kona hadde jobbet i bymisjonen?
1: Nej jeg mener at jeg var habil i denne saken, og, og, og det, det føler jeg meg veldig trygg på.
2: Just professor Beate Slåfjell er ikke enig. Hun mener du burde ha vurdert habiliteten din på en annen måte. Vi skal høre hva hun sier. Ut fra det som jeg har fått opplyst, så høres det ut som en sak som helt opplagt burde ha vært forelagt for lovavdelingen for en habilitetsvurdering. Og det ville overraske meg veldig hvis konklusjonen her hadde vært at statsråden var habil. Du har vært innom andre professorer tidligere i intervjuet. Hva sier du det en sier?
1: Nei, jeg tror det er viktig at vi oss inntroninges, altså ut fra det jeg har fått opplyst og du kan se at med basis i den reportasjen hun da gir denne uttalsen, så sender jo NTB etterpå, etter å ha sett Dagsrevyen, så sender jo NTB etterpå ut i meldingen om at min tidligere ektefølge var styreleder i kirkens mission. Så det er jo det etterlatte inntrykk Dagsrevyen har laget i denne reportasjen. Det var det Dagsrevyen sa? Nei, men det var i hvert fall kollegaer dere oppfattet på den måten. Jo. Sånn at... Sånn at eh, men det var vel ikke grunnlaget for hva professoren sa? ho uttarnar sig. Eh jag vet inte vad slags grundlag och uttalelse om eh, på men men habilitet är ju en eh, först och främst mitt ansvar att bedöra och hon har ju i vart fall inte sakat mig.
2: Men blev habiliteten bedömt?
1: Ja, den blev bedömd.
2: Departementet säger eh, det inte blev gjort.
1: Nej, det är säker departementet. Departementet säger att första arbetsdag som hälsosumnriksminister så sa jag ifrån at min dag var en äktefälla. Eh jobbade kyrkans og i samtid akkurat da foretok departementet en vurdering om inhabilitet, og de konkluderte med at jeg kom ikke til å være inhabil knyttet til bevilgninger til andre deler av kirkens bymisjon enn den avdelingen der hun jobbet.
2: Ok, så det var en generell habilitetsvurdering og ikke knyttet direkt opp til denne saken?
1: Det var en vurdering av at bevilgninger til andre deler av kirkens bymisjon en bevilgning til den avdelingen hun jobbet i, ville ikke ført til at jeg var inhabil.
2: Du viser til at din daværende ektefelle er en av 1150 ansatte i kirkens bymissjon i en kronikk i Aftenposten. Blant annet til det. Ja, det var ikke bare det det handlet om. Men hun er altså en av rundt 40 virksomhetsledere på nivå under avdelingsdirektørene. Så hun er ikke bare en helt tilfellig av over tusen mennesker?
1: Nej eh hur jobbe som jobba och jag tror fortsatt, som ledare av något som heter pårörande skolan alltså som jobbar med eh kan du se si, familjan till gemeboende demente i en avdelning i kyrkans mission för åldring och kultur og denne bevilgningen gikk til den avdelingen i Kyrkens bymissjon, som jobber med rus og psykiatri. Hun sitter ikke i ledergruppa i Kyrkens bymissjon, hun sitter ikke i styre i Kyrkens bymissjon, og departementets vurdering var altså allerede første arbeidsdag at den bevilgning til andre deler av organisasjonen enn den hun jobbet i, gjorde ikke meg inna bil. Og så kan man se si at i tillegg til det, så kan man jo si at selv man da formelt sett ikke var innen bil, så kunne det jo likevel vært to som på en måte har, over kjøkkenbordet skal jeg si, har inspirert meg til å være opptatt av et lavterskeltilbud for narkomane som kirkens bymursjon kunne etablere i Oslo. Men som sånn var det heller ikke. Hennes engasjement gikk i retning av pårørende til eldre, pårørende til demente. Det var min sak, det var mitt engasjement, det var jeg som var i krigen for denne gruppa av pasienter som Norsk helsetesten ikke varetok på en god nok måte. Så hele, hele følelsesregisteret mitt sier at jeg var habil, og den formelle vurderingen fra departementet sier at jeg var habil.
2: Men hvorfor valgte du ikke å ta en ekstra runde i denne saken, hvor det var snakk om såpass mye penger og på en lite litt utradisjonell uh, tildelingsmåte?
1: Altså fordi at de, de rådene jeg fikk på det uh, når det ble diskutert uh, når jeg startet opp, var sånn at uh, det var ingenting som tesa uh, at vi hadde behov for det. Altså de, de, de anbefalingene jeg fikk, de var at jeg, formelt sett var ikke innabil, og da måtte jeg kjenne meg selv om det var andre siden av det, altså hennes eh, argumenter på hjemmebane om det hadde påvirket meg, og det kan jo ikke, det kan jo ikke lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere, det var det selv, og det var heller ingen sånne forhold.
2: NRK og Dagsrund har prøvd å få intervjue deg i en del lager, hvorfor har du ikke villet stille opp på det?
1: Fordi at jeg mener at Dagsribunnen har hatt en agenda i den denne saken, der jeg ikke har ønsket å ta noen rolle. Og derfor har jeg ønsket å svare i en sammenheng der jeg kunne ta alle sider av saken, og det har gjort i en kronikk i Aftenposten. Og så har jeg også stilt opp i dag nå et politisk kvarter.
2: Som sagt så gjort, dette sa altså Bjarnakon Hansen på vei til påskeferie i går. Og det er politisk kvarter slutt. Fikk du ikke med deg hele, kan du laste det ned som podcast. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.